0: Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. Was kann ich tun, wenn mein Partner, meine Partnerin andere Erziehungsansichten hat als ich? Wie kann ich ihn oder sie überzeugen? Oder wie finden wir einen gemeinsamen Nenner? Das sind Fragen, die ihr mir auf Instagram so oft stellt. Und heute werde ich mir die mal genauer anschauen. Ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, Na ja, man weiß doch vorher, was für ein Mensch das ist. Da muss man halt vor dem Kinderkriegen besprechen, wer wie viel Carearbeit macht und wie man den Mental Load verteilt und wie man die Kinder erziehen möchte. Ja, und das stimmt auch grundsätzlich. Kommunikation vor der Schwangerschaft wäre schon sinnig. Aber ich denke, es gibt ganz viele Ehen und Beziehungen, in denen zwar vorher schon drüber gesprochen wurde, aber jetzt mal ehrlich, so richtig wusste ja auch keiner, was da auf einen zukommt, wie man sich damit fühlen würde. Also ich selber dachte zum Beispiel, ich würde total in meiner Mutterrolle aufgehen. Ich habe schließlich schon so viele Jahre Jugendhilfe gemacht und ich dachte, ich bleibe mindestens zwei Jahre zu Hause. Wir haben das alles hier so eingerichtet, dass das funktioniert mit dem Geld und so weiter. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass das nicht so ist. Ja, ich habe die Tagesmutter angerufen, für die hatten wir einen Platz auf dem zweiten Geburtstag und habe gesagt, bitte, bitte, hast du auch was früher für uns? Hatte sie nicht, Spoiler. Naja, nun könnte man ja sagen, Pech gehabt, aber wir haben dann eben gesagt, wir setzen uns hin und suchen Lösungen. Ich glaube also nicht, dass sich dieses Problem lösen lässt, indem wir einfach alle vorher darüber sprechen. Obwohl ich das natürlich trotzdem empfehle, dass ihr das tun solltet. Also... Nun gut, sagen wir, du steckst jetzt in einer Beziehung, die sich gerade nicht so nach Team mit deinem Partner oder deiner Partnerin anfühlt. Das kann ja auf ganz vielen Ebenen passieren, bezüglich Mental Load-Verteilung, Care-Arbeit-Verteilung, sexueller, finanzieller, also alle möglichen Ebenen, auf denen ihr kein Team sein könnt. Wir wollen uns heute mal die Ebene der Kindereinziehung oder den Umgang mit den Kindern anschauen. Ich nehme jetzt mal den Fall, von dem ich am meisten höre auf Insta, nämlich eine Mama, die schon in der Schwangerschaft begonnen hat, Podcasts zu hören, auf Insta zu lesen, TikToks zu schauen und immer und immer mehr in dieser bedürfnisorientierten Szene abgetaucht ist. Sie liest Bücher von Nora Imlau, versucht Dinge umzusetzen und es klappt mal besser, mal schlechter, aber insgesamt hat sie so eine ganz gute Beziehung zu den Kindern. Aber es gibt eine Herausforderung. Sie streitet oft mit ihrem Partner, ihrem Ehemann über die Erziehung der Kinder Er findet nämlich, sie würde viel zu viel durchgehen lassen, sie wäre viel zu lasch, die Kinder würden ihr auf der Nase herumtanzen und er denkt, sie müsste öfter Grenzen setzen. Er geht anders mit den Kindern um, er ist etwas strenger, lauter, deutlicher in der Kommunikation. Und das führt auch dazu, dass die Kids ja in Anführungszeichen besser funktionieren. Und die Mama, die fragt sich manchmal, ob er nicht vielleicht doch recht hat, denn Oft hören sie ja dann doch irgendwie nur, wenn er laut wird. Aber sie liest all diese Dinge übers Schimpfen und findet das logisch und möchte das eigentlich auch nicht für ihre Kinder, dass geschimpft wird, geschrien wird oder mit Erpressung oder Drohung gearbeitet wird. Und die beiden reden und diskutieren und sie schickt ihm Insta-Post, die er dann nicht liest. Aber sie kommen einfach auf keinen gemeinsamen Nenner. Und sie nimmt sich vor, dann einfach ihr eigenes Ding zu machen. Aber da gibt's halt ein Problem, nämlich die Kinder. Jedes Mal, wenn der Papa lauter wird, rennen die halt zu Mama. Jedes Mal, wenn Mama frei machen möchte, dann wird endlos geweint, weil ich will nicht bei Papa bleiben. Und Papa bemüht sich, ihr den Freiraum zu schaffen. Es ist nicht so, als würde er das nicht wollen. Aber es klappt halt einfach nicht. Sie gibt ihm dann die Schuld und er gibt ihr die Schuld und schon entsteht ein Kreislauf aus Schuldzuweisung, aus Zweifeln, aus Streit. Kennst du das? Findest du dich da wieder? Euch? Und jetzt passiert in unseren Köpfen etwas Spannendes. Insbesondere, wenn du dich im Part dieser Mama wiederfindest, passiert es dir vielleicht, dass du den Papa verurteilst. Du hast mir zugehört und in deinem Kopf wird er zum Bösen in der Geschichte. Er macht das alles falsch. Soll er halt mal lesen, dann, dann wird das doch alles klar. Die Mama versucht doch alles für die Kinder so zu machen. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es so nicht. Wenn ihr nochmal zurückspult, hört ihr von zwei Menschen. Zwei Menschen, die vermutlich unterschiedlich aufgewachsen sind die unterschiedliche Eltern hatten, mit unterschiedlichen Erziehungsstilen. Und wenn es sich jetzt tatsächlich um Mann und Frau handelt, dann auch mit, dann, dann wurden sie auch sehr unterschiedlich sozialisiert. Da bin ich schon mal in der Folge mit der papa Ablehnung drauf eingegangen. Deswegen hier jetzt nochmal in kurz. Jungs und Mädchen wurden und werden immer noch anders erzogen. Es ist schon wirklich vieles besser geworden, aber insbesondere die heute 30- bis 50-Jährigen wurden sehr Geschlechterstereotyp erzogen. Das betraf Spielzeug, bei dem die Mädchen haben so Sachen zum Kümmern bekommen, wie Püppchen und Kaufmannsläden und Kuscheltiere. Und die Jungs, die hatten Bauecken, Konstruktionsdinge, Lego und sowas alles. In manchen Kindergärten gab es sogar Jungs- und Mädchenecken. Und das macht was mit Kindern. Mädchen durften eher weinen, bei Jungs wurden eher Sprüche gebracht wie "Heul doch nicht wie Mädchen. Das führt dann dazu, dass diese Menschen heute einen sehr unterschiedlichen Zugang zu Gefühlen haben und auch zum Thema Kindererziehung, care Wir könnten jetzt eine ganze Vorlesung in Sozialisation rausmachen, denn auch die Erwartungen an Frauen und Männer in der Gesellschaft sind unterschiedlich. Wenn in unserer Kita hier sehr auf dem Dorf eine Mama ein Kind um 16 Uhr aus der Kita abholt oder ein Papa was tut, ein alleinerziehender Papa vielleicht auch noch, dann ist das ein großer Unterschied in den Köpfen der Menschen über diese beiden Personen. Der Papa, der ist ja so toll, wie der das alles schafft, alleinerziehend und mit einem Kind. Und dann, ne, ja klar kann der die erst um 16 Uhr abholen, das Kind. Ist ja logisch, ne? der muss ja schließlich arbeiten. Ist das eine Mutter, sieht die Situation komplett anders aus. Und diese Ansichten, sie verändern uns, sie prägen uns. Wenn wir mal zum Beispiel in Thüringen oder Sachsen schauen, wo zu Zeiten der ehemaligen DDR Kinderbetreuung einen ganz anderen Stellenwert hatte, da gab es ganz andere ausgebaute Kindererziehung, da ist es völlig normal, dass Kinder bis 16, 17 Uhr in der Kita sind. Da, da wird sowas gar nicht diskutiert. In anderen Gegenden Deutschlands kann man froh sein, wenn man überhaupt einen Platz bis 14 Uhr bekommt. Und das macht etwas mit Menschen. Ja, das sind ganz, ganz tief liegende Dinge. Diese Sachen verändern uns, sie prägen uns. Und das bringt uns dann zu der Situation heute. Der Papa ist so, weil er auf eine bestimmte Art erzogen wurde. Das heißt jetzt nicht, dass er das nicht verändern könnte, das tun ja auch ganz viele, aber erstmal müssen wir einfach feststellen, dass er nicht der Böse in der Geschichte ist, sondern dass er für sich aus einem guten Grund handelt. Genauso wie sie das ja auch tut. Und nun müssen wir uns auch noch mal mit dem Thema Lernen und Veränderung beschäftigen. Jegliche Lernforschung besagt, dass echtes Lernen, bei dem, es, ja, bei dem sich Haltung und Grundeinstellung verändern, nur von innen heraus geschehen kann. Und nun müssen wir uns nochmal das Thema Lernen und Veränderung anschauen. Jegliche Lernforschung besagt, dass echtes Lernen, bei dem sich Haltung und Grundeinstellung verändern, nur von innen heraus geschehen kann. Nur wenn ich das selber wirklich will. So Dinge, die von außen aufgedrückt und und auswendig gelernt werden, das das wird nicht funktionieren. Das geht nur, wenn ich das wirklich selber will. Der Papa wird also nicht anfangen, seine Ansichten zu verändern, nur weil die Mama das für nötig hält. Das könnt ihr vergessen. Da braucht ihr auch nicht tausend Diskussionen und irgendwelche Insta-Posts verschicken. Das funktioniert nur über intrinsische Motivation. Und dann noch ein weiterer Part. Und ich finde, der ist wirklich, wirklich wichtig. In dem Moment wo dieser Papa den Willen hätte, anders zu erziehen, würde er ja alles, was er bisher getan hat, alles, was er vielleicht als Kind erlebt hat und was wir ja oft auch im Nachgang als ganz positiv bewerten, in Frage stellen. Und das ist ein schmerzhafter, ein schwieriger Prozess. Dafür brauche ich ganz viel Reflexionsfähigkeit, ganz viel Vertrauen, Selbstbewusstsein, Abstraktionsfähigkeit und Wissen. Und das muss uns alles erstmal jemand beigebracht haben. Natürlich ist es das bei den Frauen, den Mamas auch, natürlich, aber wie wir eben schon gemerkt haben, hat diese Mama in dieser Geschichte hier ja schon einen ganz langen Zeitraum hinter sich. Sie hat wahrscheinlich schon Jahre sich damit beschäftigt und hat schon festgestellt, dass es heute anders zu machen nicht bedeutet, alles zu verurteilen, was unsere Eltern gemacht haben. Aber dieser Schritt, den muss man halt erstmal gehen. Dieser Papa ist also nicht böse oder macht alles falsch, sondern er handelt aus seinen Überzeugungen, seinen Werten. Und diese kann er einfach nicht mal ebenso verändern. was heißt das jetzt? Alles bleibt, wie es ist? Nein, natürlich nicht. Dieser Streit, diese Diskussionen, die machen ja Mürbe, die rauben euch Energie. Und das heißt zuallererst für die Mama jetzt, sich dieser Situation bewusst zu werden. Ist Der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, zu entscheiden, was will ich für die Beziehung zu meinen Kindern, wenn du diese Mama bist. Wie willst du deine Kinder erziehen? Wie willst du sie ins Leben begleiten? Wie willst du für sie da sein? Und warum machst du dich dabei so abhängig von anderen? Du als Mama darfst deinen Weg gehen. Du darfst für dich ganz alleine entscheiden, wie du mit deinen Kindern umgehst. Was du lernst, wie du dich weiterentwickelst. Dann kommt ganz oft die Frage, ja schadet es denn meinen Kindern nicht, wenn wenn Eltern das so unterschiedlich machen? Ich würde sagen, grundsätzlich pauschal erstmal nein. Kinder können ziemlich gut unterscheiden, was in unterschiedlichen Kontexten angesagt ist. Deswegen verhalten die sich auch in der Kita oder bei Oma oder Opa ja oft auch so anders als zu Hause. Es wird dann zu einem Problem, wenn die Verantwortlichkeiten nicht klar sind. Also zum Beispiel Kinder mit einem Thema zu beiden gehen und dann zwei verschiedene Antworten bekommen. Oder wenn in einer Situation nicht klar ist, wer verantwortlich ist. Oder wenn es zu ständigem Streit führt. Deshalb rate ich bei unterschiedlichen Ansätzen immer dazu, die Verantwortlichkeiten klar aufzuteilen. Wer ist für welches Thema da? Wer ist an welchen Tagen zu welchen Situationen und fürs Kind zuständig? Und derjenige entscheidet dann, wie es läuft. Es ist klar, das ist nicht optimal. Aber wo ist es dieses Leben schon? Optimal und perfekt gibt es nicht. Man kann sich natürlich auch trennen, aber da muss man sich eben im Klaren sein, dass es schwierig wird, einen Partner zu finden oder eine Partnerin, der oder die exakt auf der gleichen Linie fährt. Aber was ist, wenn ich jetzt das Verhalten meines Partners, meiner Partnerin wirklich so schlimm finde, dass ich das nicht für meine Kinder möchte? Das finde ich eine wichtige Frage. Zum Beispiel so, anschreien, bedrohen, erpressen. Dass wir jetzt nicht von körperlicher Gewalt reden, da ist es ja sowieso eindeutig, ist klar. Ich denke dass jeder für sich definieren muss, wo wo ist die Notgrenze. Also was fällt noch unter, finde ich doof, würde ich selber nicht machen, kann ich aber tolerieren. Und was fällt auf diese Seite, geht gar nicht. Davon nehmen meine Kinder definitiv Schaden. Und jeder hat dann diese Linie und die beiden Elternteile müssen die miteinander besprechen und müssen ganz klar ziehen, was geht, was geht nicht. Und wenn das nicht möglich ist, jetzt mal allen Ernstes, dann muss man sich über andere Themen unterhalten als Kindererziehung. Also dann liegen eure Probleme sicherlich wesentlich tiefer als nur im Bereich Kindererziehung. Das muss gehen. In der Elternreise habe ich so ein ganzes Kapitel, da geht es nochmal darum, wie man das dann im Alltag leben kann. Und alle Familien, die jetzt schon gestartet sind in dieser Woche, empfehle ich sich das unbedingt anzuschauen, denn die Umsetzung dieser Uneinigkeit ist durchaus möglich. Ja, da schauen wir uns zum Beispiel nochmal detailliert das Täter-Opfer-Drama-Dreieck an und wie man da aussteigen kann. Wir schauen uns nochmal an, welche Kommunikationsprobleme dahinter stecken und wie ihr die lösen könnt. Das kann ich jetzt hier nicht alles ausfüllen. Aber, und das ist wichtig, es lohnt sich auch total, wenn man das alleine macht. Also dieses Video, was ich da als eine Elternreise habe, zum Beispiel sich alleine anzuschauen, auch wenn der Partner nicht mitmacht. Wir haben ja ganz viele Frauen, die die Elternreise für sich buchen, weil sie ihre Beziehung zum Kind verändern wollen, weil sie aus diesen Machtkämpfen aussteigen wollen mit den Kindern und ganz egal, was ihr Partner macht. Und auch für die ist das Kapitel wichtig, denn... Und jetzt kommt ein wirklich wesentlicher Punkt. Stellt euch euer Familienleben mal wie ein Konstrukt aus lauter Zahnrädchen vor. Mama, Papa, Oma, Opa, Kita, Kinder, Haushalt, alles greift irgendwie ineinander. Und die drehen sich Tag für Tag für Tag. Die Zacken greifen ineinander. Und nun beginnt ein Rädchen sich zu verändern. Die Zacken werden länger oder runder und die Abstände größer. Das wird nicht ausgetauscht von heute auf morgen. Denn dann würde ja das ganze System stehen bleiben. Weil sich die Zacken verkanten würden. Sondern es verändert sich Stück für Stück. Millimeter für Millimeter. So ein bisschen, wie wenn das Meer einen Stein abschleift. Was passiert? Die Form des Rädchens verändert sich. Das andere greift dann rein in das veränderte Rädchen, passt aber nicht mehr so optimal. Und dann fängt es an zu knirschen, es ächzt. Aber weil sich ja alle weiter drehen, finden die beiden dann einen Weg. Da brückelt vielleicht was weg, es, es knirscht, es ächzt richtig im Gebälk, aber dann drehen sie sich weiter. Und das passiert dann von nun an häufiger. Das verändernde Rädchen, das bist du. Wenn du dich auf den Weg machst, Kinder verstehen zu lernen, wenn du anfängst, deine Grenzen anders zu setzen, gegenüber den Kindern oder deinem Partner, wenn du anfängst, deinen Kindern gegenüber anders zu reagieren, dann verändert sich dein Rädchen. Und den anderen Rädchen bleibt gar nichts übrig, als sich mit zu verändern. Denk mal an einen Stein, wenn man den ins Wasser schmeißt, da entstehen diese Wellen außenrum. Zahnräder und Wellen, beide Bilder zeigen dir, wenn du anfängst, etwas zu verändern, dann wird sich das System eurer Familie verändern und zwar von innen heraus. Ich hatte in der letzten Elternreise eine Familie, in der die Mama auch alleine mitgemacht hat. Genau diese Situation, die ich jetzt anfangs beschrieben habe. Und dann haben die Veränderungen dazu geführt, dass sie sich mehr Zeit für sich genommen hat. Sie hat den Papa ganz klar in die Verpflichtung genommen und hat gesagt, hier, das ist jetzt meine Zeit und die Kinder haben jetzt Papa-Zeit. Und sie hat dann nicht mehr alles vorbereitet und noch Essen gemacht und tausend Instruktionen da gelassen, sondern sie hat gelernt, ihm zu vertrauen. Und er stand dann erstmal da mit diesem neuen Vertrauen und musste sich als Rädchen auch verändern, musste Dinge lernen, die er noch nicht konnte. Und zwar aus einer Notwendigkeit heraus. So, ich bin allein mit dem Kind zur Schlafenszeit. Ich habe keinen Bock, dass das hier drei Stunden dauert. Ich muss also Lösungswege finden. Mama ist nicht da. Ich kann das Kind also nicht abgeben. Und auch das, Leute, ne? unser menschliches Gehirn ist bequem. Natürlich, und das würde auch jeder von euch machen, wenn man ein Papa ist und das Kind ist vielleicht noch klein und stillt vielleicht noch und man weiß, es geht jetzt mit Mama in zehn Minuten schlafen und bei mir dauert das anderthalb Stunden, natürlich gebe ich dann das Kind ab. Das macht die Papas nicht aus Bösartigkeit sondern aus Bequemlichkeit. Und das meine ich gar nicht negativ, sondern als eine normale Gehirnfunktion. Das würden wir Mütter genauso tun, wenn wir könnten. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, machen wir das auch an vielen Stellen. Denn diese Geschlechtergleichheit, die leben wir ja nicht. Also ich für meinen Teil zum Beispiel kann sagen, dass ich sehr bequem bin, wenn es um Mülleimer rausstellen an die Straße geht oder an Rasen mähen oder so Dinge. Ja, da gebe ich auch aus Bequemlichkeit Dinge ab. Und deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig, wenn wir Papas so vorwerfen, dass sie das Gleiche tun. Also... Ja, nun ist dieser Papa aber gezwungen in der Situation, weil die Mama eine Grenze gesetzt hat, eine Lösung zu finden. Er hat also eine eigene Motivation und dann tut er das auch. Vier Monate nach dem Start der Elternreise war er das erste Mal in dem Workshop dabei. Ein Monat später, also nach fünf Monaten, hatten wir dann auch noch eine 1 zu 1 Sitzung miteinander. Das passiert nicht immer so, da müssen wir auch realistisch sein. Manchmal braucht das Jahre und manchmal passiert das nie. Aber irgendeine Veränderung geschieht immer, wenn ein Rädchen sich zu verändern beginnt. Was ich euch also mitgeben möchte mit dieser Folge sind fünf Dinge. Erstens, eure Partnerin, euer Partner ist nicht böse, wenn sie nicht den gleichen Weg geht wie ihr. Zweitens, es bringt nichts, Energie mit endlosen Diskussionen zu verschwenden in der Hoffnung, den anderen damit zu verändern. Drittens, es lohnt sich für dich und deine Kinder, deinen Weg ganz unabhängig von deinem Partner, deiner Partnerin zu gehen, zu lernen und zu wachsen. Viertens, deine Veränderungen wird zu Veränderungen im System führen. Du kannst etwas bewirken. Fünftens, auf was wartest du eigentlich? Seit Donnerstag ist die Elternreise offiziell geöffnet. Es haben sich schon so viele Eltern eingetragen, wie ich mir hätte nie vorstellen können. Ich bin so dankbar dafür und ich freue mich so unglaublich. Mamas, Alleinerziehende Mamas, Paare, Familien mit Kleinen, mit großen Kindern, mit einem Kind, mit vielen Kindern, mit Neurodivergenten, mit neurotypischen Kindern. Es ist eine riesige, riesige Masse an Menschen, die gemeinsam lernen wollen, sie alle genießen jetzt diesen Luxus, sie haben ein digitales Dorf, eine Gruppe Eltern, mit der sie sich austauschen können, wo sie gemeinsam lernen können, wo sie nicht mehr alleine sind mit ihren Themen. Ich habe mich früher so oft alleine gefühlt mit all diesen Dingen. Die haben jetzt Experten und Expertinnen an der Seite, denen sie Fragen stellen können. Und die alle werden jetzt ihre Zacken verändern. Und die Frage ist, willst du das halt auch? Dann solltest du die letzte Chance nutzen, denn diese Woche Donnerstag am 2.11. um 23.59 Uhr werde ich die Tore schließen, ohne Ausnahme. Die nächste Chance gibt es in 2024, also mindestens ein halbes Jahr, vielleicht auch ein ganzes Jahr, das haben wir noch nicht entschieden, bis es wieder losgeht. Willst du wirklich so lange warten? Ich würde mich sehr darauf freuen, dich gleich im Mitgliederbereich zu treffen und deine Fragen zu beantworten. Du kannst nämlich dann direkt starten. Bis dahin, deine Kati.